0: Democráticas, sejam todos muito bem-vindos aqui ao Giro das Onze, ao vivo pela TV 247. Depois do podcast do Lula, vocês vão assistir agora o podcast do Diogo, do Adriano Diogo, diretamente da Secretaria de Direitos Humanos da Prefeitura de São Paulo. Não sei se podia falar, mas já falei, né, Adriano Diogo, que você está aí na Secretaria. Olha, vamos começar mais essa resenha aqui com vocês, com informações quentes, né? É, com informações é, do, dos bastidores políticos de Brasília e tudo mais que vem acontecendo no Brasil nesses últimos momentos, aí, nesse, nessas últimas 24 horas. Querido Adriano jogo seja bem-vindo. Como sempre, prazer falar contigo. É, queremos te ouvir, sua saudação aqui para o nosso público. Que
1: alegria, que alegria estar, podendo estar aqui contigo, ao vivo, no Giro das Onze... Depois do podcast do Lula, da estreia do Lula, o Marcelo Uchoa, muito bom,
0: muito bom. Estamos por aqui. O Marcos Uchoa, né? Eu também... confundi ah, Filho dele, bem. é. Filho do o Marcos Uchoa. Uchoa, muito bom jornalista, né? Encaixou direitinho, né, Diogo? É. Cearense, filho do grande desembargador
1: Marcelo Uchoa.
0: Filho perseguido, do Marcelo
1: Xua? É, perseguido da ditadura,
0: né? Ah, Amigo não sabia dessa história.
1: É mas ele é um grande
0: jurista fearense. Fantástico. E o que, que você acha? Será que agora é, essa comunicação aí do presidente Lula agora deslancha? Porque me pareceu um, um, um trabalho assim, realmente muito cuidadoso, muito bem feito, nas mãos do Marcos Uchoa também me pareceu muito equilibrado, e o Lula mais solto, né, falando... Mais diretamente a população brasileira. Precisa disso, né, Diogo? Opa,
1: opa. Tem
0: tanto filtro, tanto inter interpretação,
1: tanto parlamentarismo no meio, tanto centrão. O Lula precisa dar uma esperança para o povo, que a vida do povo está dura, né? A vida do povo está dura. O povo acreditou, votou, está vendo os programas, mas também está vendo. Falta de dinheiro no fim do mês, mas vamos lá. Quanto mais o Lula falar, mais ele mais ele esparge essa esperança que o povo está precisando.
0: E o Lula precisa também de um de uma conversa mais é, descontraída como essa, né? Em vez de ficar só com os problemas, né? Que é um problema atrás do outro na, na administração de um país. Hoje ele reclamou é, do tempo curto, né? tempo curto, por isso que ele tem pressa, ele passa essa pressa para os ministros. Agora tem aquele ditado, né? Quem tem pressa come cru. O <risos> que, que você falaria para o Lula? O Diogo? Eu diria que o não povo... deixa cair o celular aí. Ó, agora cortou não. sua cabeça. Enquadra melhor aí para gente.
1: Eu diria para o Lula o seguinte: Lula, você nos salvou pela terceira vez. Essa eleição do Lula foi espetacular. Se o Lula não, houvesse, não tivesse ganho essa eleição, nós entraríamos numa ditadura das mais cruéis, das mais sanguinárias. E depois de seis anos, com dois anos de Temer e quatro de Bolsonaro, para reconstruir o Brasil, porque o que, que foi, significou o governo Temer para o povo brasileiro? A volta da escravidão. A reforma trabalhista que o governo Temer impôs ao povo brasileiro, uma coisa das mais cruéis, das mais violentas, das mais atrasadas. Os quatro anos de Bolsonaro, aconteceu de tudo. O genocídio da pandemia, tudo, tudo, tudo. A criação desse enorme bloco parlamentar de direita, enfim. E o Lula nos salvou. Olha o verbo que estou usando um verbo salvacionista. O Lula nos salvou. O Lula nos salvou. Porque se Bolsonaro, com toda a derrama de dinheiro, com Mauro Cid, com toda aquela turma de Brasília no financiamento do golpe, tivesse ganho, nós estávamos no exílio essa hora. Nós estávamos procurando uma saída para sair do país e velhos, né? Porque nós já passamos por aquela ditadura antiga. Mas, por exemplo, existem coisas maravilhosas que o Lula podia assumir do povo brasileiro. Por exemplo, qual é? Eu acho que eu vi um programa na TV Jovem Pan no um domingo à noite de um ex dirigente da esquerda defendendo um o Marco Legal. Marco Legal é a coisa mais espetacular. E o Lula, com uma visita que ele fez da Roraima, naquele sábado à noite, antes de ir para Buenos Aires, na reunião da CELAC, ele expôs. Aqui em São Paulo, onde houve uma, um ciclo de mostra de cinema chamado Ecofalante, coordenado com a coronaria do Guariba, filho da Irene Guariba. Uma coisa espetacular, sobre o massacre dos povos indígenas, sobre com Davi Agora. O que, que acontece? Esse congresso é medieval. O congresso brasileiro é medieval. O Lula tem que se relacionar com a base do povo brasileiro, com a esperança do povo brasileiro. Isso aqui não é nem semipresencialismo, nem parlamentarismo. Esse congresso é pior que o congresso dos senadores biônicos da ditadura. O Lula não precisa disso. Ele não precisa dessa mediação, lógico, é da democracia, das instituições, mas que eles querem impor uma pauta para o país que não é a pauta que o povo brasileiro quer. Não é a pauta que o povo brasileiro quer. Eles querem propor um sistema tributário que só beneficia os empresários. Nem nos Estados Unidos, nem nos Estados Unidos, que é a meca do capitalismo, uma pessoa que ganha 300 mil reais por mês não paga o mesmo imposto de renda que uma pessoa que ganha 6 mil reais por mês. E essa é a cara do Lula. O Lula é um gigante da humanidade, é um Mandela, é um Martin Luther King, é um libertador, é um cara reconhecido pelo mundo todo. Vai ficar se relacionando com esses anões do parlamento?
0: Esses anões, mas o Diogo, deixa, deixa eu vou, vou fazer uma pergunta para você. A sua imagem começou a congelar, viu? Não sei porquê. É, nós estamos te ouvindo bem, mas pelo que eu tô vendo, é, é um problema da internet. Não vai ser resolvido assim facilmente. Eu vou colocar um pouquinho as imagens aqui. Nesse momento, transcorre a CPI dos atos golpistas, a CPI do golpe, o delegado Ramagem. Esse cara foi diretor, acho que da Polícia Federal, do governo Bolsonaro, né? ele está falando aqui na, na CPI, eu não vou colocar o som, nosso, nosso coletivo está transmitindo aqui, a TV 247 está transmitindo, é, retransmitindo essa sessão da CPI, e eu quero mostrar um pouco aqui, para o nosso público, o podcast do Lula, que ficou uma coisa muito simpática, muito bonita. É, deixa eu colocar aqui é, um trechinho do podcast com o Marcos Uchoa, para vocês sentirem como é que foi. Olá, pessoal. A partir dessa terça... Tá depois aqui. desse fruto vai crescendo, vai ficando bom, vai ficando maduro, a gente come.
2: Uhum.
0: Ou seja, nós
1: estamos nessa fase de que amadureceu já. Nós já sabemos sabe, o que fazer daqui para frente, nós sabemos que nós temos que fazer muito mais do que nós fizemos em qualquer outro mandato que nós tivemos, uhum. porque nós precisamos reconstruir o Brasil. Eu chego em estado por aí, cada estado que eu chego, eu pergunto se alguém lembra alguma obra de infraestrutura feita pelo governo passado. Ninguém lembra. Uhum. Ninguém lembra. Ninguém. Em nenhum estado que eu vou, ninguém lembra de obra. Então, nós temos que reconstruir. Só para você ter ideia, senhor nós encontramos 14 mil obras paradas, 14 mil. Uhum. Só na área da educação são 4 mil obras paradas. Uhum. No Minha cada Vida, são milhares de casas que ficaram paradas desde o tempo do governo Dilma.
0: Está aqui só um trechinho do Lula para vocês sentirem como é que foi o podcast. A gente cobrou muito, viu? Tem até um pessoal aqui mal-humorado no bate-papo aqui. Ai, vocês cobraram tanto o podcast, a live do Lula... Agora vai lá e compartilha. É óbvio, é um assunto importante. A gente tem que A gente cobrou e por isso que a gente cobrou, porque a gente quer divulgar é, é, o lado mais humano do Lula, porque é importante isso para o povo brasileiro também saber. Diogo, essa, essa, esse trechinho da fala, quer dizer, 14 mil obras paradas, é, é, você diz assim que o Lula salvou né, o país, você está destacando isso. É, inclusive, papel importante também para o mundo todo, né? Não é à toa que o Steve Bannon diz que o Lula é um sujeito perigoso, mas porque ele realmente ele intimida os extremistas do mundo todo pela força popular que ele é, ostenta e, e, e ela continua muito grande, essa força popular. Fala um pouquinho desse, desse trecho que o Lula falou das obras paradas e da reafirmação do governo.
1: Não, como o Lula é um estrategista, ele sabe perfeitamente que um dos objetivos da Lavajato era quebrar a engenharia nacional, quebrar, quebrar, quebrar todas as empresas da grande engenharia nacional, quebrar todo o expertise. Então, onde houvesse obras contratadas pelo governo federal da máxima importância, da máxima urgência, sejam grandes obras de engenharia, Sendo as grandes obras de prospecção de petróleo, as grandes obras estratégicas, como os portos, aeroportos, ferrovias, tudo, e as mais obras mais singelas no interior do país pequenas escolas, pequenos núcleos habitacionais tudo isso quebrou quebrou por um determinismo, por uma orientação internacional comandada pela Lava Jato. Essa, essa organização criminosa chamada Lava Jato começa a mostrar suas entranhas. Toda a movimentação de dinheiro que fizeram. As pessoas que foram aprisionadas. Tudo isso vai voltar à tona. Tudo isso vai aparecer de novo. Isso não vai ficar barato. E isso não se circunscreveu ao Brasil, por toda a América Latina, onde o Lula, e até na África, onde o Lula levou a engenharia nacional, assim como os chineses levam sua engenharia para todos os países do mundo, Lula levou o desenvolvimento, através de obras, através da nossa engenharia, para centenas de países em todo o mundo. Isso tudo quebrou. Esse passivo vai vir à toa agora. E ele está com gás, está com energia, está com coragem para enfrentar tudo isso. E a Lava Jato está desmoronando, sucumbindo. É só o começo. O artigo do Marcelo Auler é fantástico. Todo o dinheiro que girou lá naquele troço, isso vai aparecer. As delações premiadas... A, a, os, a, aqueles presídios exclusivos de, das masmorras de Curitiba, tudo isso vai vir à tona. Eles quebraram milhares de empregos, centenas de empresas, pessoas se suicidaram para eles criarem uma narrativa, uma versão. E tudo isso vai passar por uma correção. Assim que foi nomeado o novo Procurador-Geral da República, Tu, todo esse manto, todo esse véu vai ser desnudado. Por isso que eles estão muito... achando que o Lula está muito nervoso, muito agressivo, muito isso. Lógico, lógico. Ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo. Ele sabe como o pré-sal, como as vidas do pré-sal foram sequestradas, o que isso custa de dinheiro, as refinarias. Né? Ele sabe tudo. Então, ele que montou toda essa engenharia, lá quando ele começou, em 2003, agora nós estamos, passaram-se muitos anos, ele está voltando, ele está fazendo a releitura, porque o Lula é um bicho do mato, é um ser intuitivo. Ele não frequentou nenhuma grande universidade, não fez doutorado, não sabe muitas línguas, ele só sabe uma língua, a língua do povo brasileiro. Essa ele sabe e sabe muito bem, e ele sabe jogar com isso.
0: Oh, 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 o Adriano. Adriano, eu fico imaginando: você falou, não fez doutorado, fico imaginando Lula com doutorado, mas ele, te... mas ele recebeu, acho que quase 40 títulos, títulos honoris causa, que, que é equivalente a um doutorado, né? É evidente. Oh. Agora. Se ele tivesse feito, você já pensou o Lula aparecendo assim, bom, o que é o problema macroeconômico do país? Aquela fala toda tecnocrata, né? E aí você ia ser uma chatice total. Adriano Diogo colocando aqui os pinhos dos is dando nome aos bois. Adriano, deixa eu trazer comentário do nosso público aqui, que está envolvido aqui com a nossa transmissão. Paulo Tomás, obrigado. Gente, o Lira virou o ombudsman do governo, Uh, tá aí pode ser a imprensa acha que a imprensa convencional talvez leia dessa maneira né o Adriano caiu voltou é, Hussein Brasil tenho começado os dias agradecendo a Deus e a Lula primeiro Deus né porque senão Deus vai ficar chateado né depois agradece o Lula aliás tem uma piada de Lula com Deus que é uma maravilha depois eu conto para vocês aqui é, Hussein Brasil, o Lula ensinou africanos e latinos a ter autoestima? É, acho que sim também, o, o Adriano pode dizer. É, e, e o Hussein diz, Antônio Garcia chama Lava Jato de Guantanamo tem provas. Ô, ô, Diogo, você falou da Lava Jato? Daqui a pouco eu quero falar dos indígenas que você, você pediu para falar, mas vamos falar aqui do marco temporal e tudo mais. É, mas eu quero antes te ouvir se você não desaparecer da minha tela, alguém deve estar telefonando para o Adriano Diogo. Ai, esses convidados que eu, que eu trago aqui, viu? Tem que fazer toda essa... Vamos, vamos esperar o Adriano voltar aqui. Adriano Diogo. Aí, enquadra... Isso, Diogo, parece que... Fala pra gente da Lava Jato, da, das denúncias recentes que estão aparecendo, delatores que foram torturados psicologicamente e também é, o golpe fracassado em cima do juiz Eduardo Apio é, que, que deve estar rumo a de volta à 13ª Vara Federal de Curitiba. Adriano Diogo. Então, a, Lava
1: Jato, a Lava Jato, primeiro ela foi uma anomalia como é que, numa vara comum, em Curitiba, todas as coisas referentes à Petrobras, todos os assuntos, pudessem ser julgados numa vara em Curitiba por um só juiz e um grupo de promotores. A primeira coisa que eles fizeram foi criar um fundo,
2: um fundo
1: orientado por forças internacionais. Eles quebraram, eles não quebraram só a Norberto de Brech, só seria que é a maior empresa de engenharia do país, uma das maiores do mundo. Eles não quebraram a Camargo Correia, eles não quebraram a ES, eles quebraram toda a engenharia nacional. Quando começou a engenharia nacional brasileira? No fim do Império, a primeira escola de engenharia foi a Escola de Ouro Preto, por, por causa da Vale do Rio Doce que era uma companhia mineira. Aí se montou, e depois, na Bahia, então as grandes companhias de engenharia brasileira criar, foram criadas em Minas Gerais. Depois, boa parte delas foi para Bahia, principalmente com a Norberta Oderbrecht, que é a maior expertise brasileira. Depois dos ingleses que vieram construir a ferro, as ferrovias no fim do Império, a Norberta Oderbrecht é causatária de toda essa engenharia que por aqui passou. Toda infraestrutura brasileira foi construída. E o que a Lava Jato fez? A Lava Jato prendeu até o Almirante, o Almirante que era responsável pelo programa nuclear brasileiro.
0: Almirante Lava... Otton.
1: É? Comandante Otton, Almirante Otton. Tudo, tudo. E qual foi o primeiro grande objetivo? Era criminalizar a exploração do pré-sal para transformá-lo, privatizá-lo e colocar na mão dos grupos americanos, dos grupos internacionais, a venda de todas as refinarias. Hum. Para isso que foi feita a Lava Jato. Para isso que foi feita, a Lava Jato era uma operação política, política. A Lava Jato era um grupo de perseguição política seguida de tortura, privação de liberdade. Imagine vocês que os promotores e os juízes ofereciam aos advogados especializados em delação premiada e submetiam até os familiares a um nível de coação que eles eram obrigados a aceitar a delação premiada. E aí, eles cobravam taxas de administração para administrar todos esses casos, todo esse volume de dinheiro, toda a transferência de dinheiro. O Daranhol sugeriu a criação de um fundo que o Gilmar Mendes implodiu, que o Gilmar Mendes implodiu a possibilidade de criar um fundo que o Ministério Público lá de Curitiba fosse gerir então, eles criaram um poder. E o pior é que grandes jornalistas tinham mesas, tinham redações instaladas em Curitiba, transmitindo ao vivo. A derrota da Lava Jato é a derrota de um setor da mídia corporativa que fez assessoria de imprensa e comunicação para a Lava Jato.
0: Tudo isso vai... Aliás, desculpa, Adriano, sem querer te interromper, já interrompendo, a gente soube que o, o filho da Amília Leitão, jornalista também, como é que é o nome dele, agora me escapa, ele orientou eh, o Sérgio Moro na questão da condução coercitiva do Lula. Quer dizer, é, é uma tal promiscuidade que hoje vai se revelando é, alguém me lembra aqui no bate-papo o nome do, do filho da Mira Leitão? Esqueci, eu, que nem filho do Roberto Marinho, né? a gente nunca lembra o nome, estou brincando, mas é, é, essa promissão. Matheus
1: Leitão, né? Matheus Leitão,
0: não é? Não é Matheus Leitão, não, é o é, é outro... É, ele não tem o sobrenome da, da mãe, ele não usa né, o sobrenome da mãe. É
1: Matheus alguma coisa,
0: né? é. Daqui a pouco alguém vai falar aqui no bate-papo. Mas, enfim, é uma vergonha muito grande. Muita gente fala, e acho que você também, de uma comissão da verdade da Lava Jato. Vladimir, é, Vladimir, mas ele tem mais um nome. Uh, daqui a pouco alguém fala sobre o sobrenome dele. Vladimir Neto, pronto. Você acha que isso pode ser viável? Acho que o momento, o timing é esse, de uma não sei, uma CPI da Lava Jato, uma Comissão da Verdade, pelo menos um grupo de trabalho né para para fazer um relatório né de, de todo o mal que a Lava Jato causou para país
1: Uma Comissão da Verdade ou uma CPI, uma Comissão da Verdade seria melhor. né Agora, uma CPI tem mais força, porque é uma comissão parlamentar de inquérito. Então, são duas as comissões da verdade reivindicadas no Brasil. Uma Comissão da Verdade proposta pelo Marcelo Zelic sobre o genocídio do povo indígena e a, a uma comissão da verdade proposta pelo Beno Altman dos crimes cometidos na Lavajato. Jato. É, é impossível, é impossível o Brasil retomar sua vida democrática se ele não passar a Lava Jato ali. E qual é a boa notícia? O Lula veio com bons olhos. O Lula veio com bons olhos. O Lula veio. Isso é importantíssimo, é importantíssimo. O é a nova forma de perseguição política. Quem instituiu o Laufer no Brasil foi a Lava Jato. O Laufer é o assassinato de reputação. Na ditadura, eles matavam as pessoas. Agora, a partir da Guerra Híbrida, que a Lava Jato faz parte, e o Bisolato, lá de Curitiba, é o maior, é, é maior, é maior porta-voz do Laufer, no Brasil, como a destruição das pessoas foi feita, começou pelo Mensalão, o ensaio do Mensalão, e veio para a Lava Jato. A Lava Jato é um processo, é o é, é um anjo exterminador. As pessoas viram, são mortos vivos, são, são mortos andrajosos, que andam pelas ruas, como aquela declaração do ministro, que o genuíno foi condenado sem nenhum crime, é a guerra híbrida, é o Laufer. No mundo inteiro se estuda Laufer, porque para implantar Lava Jato, Gustavo, foi trazido uma uma legislação internacional de exceção, ao contrário de todo o direito brasileiro. Então, o Laufer levou à morte o reitor lá de Santa Catarina, o, o Laufer levou à prisão, o Laufer favoreceu a privatização das empresas, o Laufer destruiu as empresas de engenharia. O Laufer é essa desorganização que foi criada em toda a América Latina, em outros países. Outro dia, o ex-presidente do Equador foi preso por conta da Lava Jato. O Rafael Correia, ex-presidente do Equador, está exilado até hoje por conta da Lava Jato. A Lava Jato foi um manto de destruição em toda a América Latina e na, África. e na África.
0: Então, agora que você está falando, eu acho que o, o, essa comissão de verdade, esse, esse desmascaramento definitivo, oficial da Lava Jato, poderia vir da América Latina toda, porque Cristina Kirchner, né? Cristina Kirchner também, são desdobramentos ali. Teve o ex-presidente do Peru, que se matou, é o caso do ex-presidente do Peru. É, é, enfim, um, um, uma operação com o dedo dos Estados Unidos é, que devastou aqui a América Latina, mas. E aí fica mais importante ainda, Diogo: a, o comportamento do Lula, a resistência do Lula e a volta do Lula à presidência da República. Né? Quer dizer, o Lula. Se o Lula não resistisse, a essa Lava Jato, se ele não fosse para prisão, se ele fosse para uma embaixada e tudo mais, a gente estaria ferrado hoje, hein? Não é verdade?
1: É, a, a, o, Lula, o Lula, por isso que o Lula é tão importante em toda a América Latina. A Lava Jato derrubou derru derru o presidente Lugo do Uruguai. A Lava Jato derrotou a esquerda uruguaia. A Lava Jato arrasou a Argentina. A Lava Jato trouxe o fujimorismo de volta para o Peru, a Lava Jato arrebentou o Equador, a Lava Jato invadiu o Chile, a Lava Jato é um fenômeno, na Venezuela a Lava Jato foi destruidora, a Lava Jato isolou Cuba, a possibilidade de Cuba ter uma saída, mesmo depois da construção do Porto de Mariel, a Lava Jato é a maior destruição, jurídica do povo brasileiro, também conhecida por Laufer. Zé Dirceu, é, que poderia ter sido o um nosso candidato a, vice a presidente da República, foi destruído pelo mensalão e, na, nos prosseguimentos, pela Lava Jato. Milhares de brasileiros foram encarcerados em Curitiba. E milhares de brasileiros. A Lava Jato é responsável pela ascensão do fascismo no Brasil. Milhares de palestras e, e gente que rodou dinheiro. Eles sequestraram as empresas brasileiras. Eles têm que ser processados pelos crimes que eles cometeram. Isso não pode ficar barato. E se o Lula falou que todas essas obras estão paralisadas, a culpa é da Lava Jato. O Brasil tem... Poucas pessoas estudam o Fé no Brasil. Poucas pessoas. O grupo de começou tal. Poucas pessoas. O Laufé veio com a guerra híbrida. E ele veio e ficou. Permaneceu. E essa moçada de Curitiba é o que de pior existe. São os maiores representantes. E se o Dallagnol não tivesse sido caçado, se o TRF4 não passar por uma convenção... Se o juiz ápio não voltar para a Vala de Curitiba, se tudo isso e mudar a Procuradoria-Geral da República, se tudo isso não for aclarado, o Brasil não volta para a democracia. Ele permanece naquela forma da, que, na época da ditadura, um grande jornal paulista chamava de Dita Branda.
0: <risos> é mas o Lula ele vai a gente ele tem uma cadência muito especial teve uma notícia ontem muito boa com relação a, a, a o, o governo perdendo o medo vamos dizer assim de ir para de, de, de demarcar a linha divisória do que são as forças armadas e o governo democrático né é, se não me engano é, assim ah, isso aí é o, o o governo Bolsonaro tinha feito um tweet é, exaltando o Curió, o Major Curió, que, que você sempre denuncia muito bem aqui para a gente. E agora o governo Lula é, publicou uma carta pedindo desculpa ao povo brasileiro. É, eu acho isso com relação a essa exaltação anterior. Isso é um sinal de que é, o, o governo está começando a... É, lidar com as Forças Armadas de uma maneira mais é, frontal e transparente ao que tudo indica Diogo, nosso tempo acabou infelizmente quero te agradecer demais te desejar uma boa reunião na Secretaria de Direitos Humanos depois você volta aqui para contar é, o, 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 o que, que você está é, dialogando aí, as coisas que você está realizando sempre muito importantes, sempre muito fortes agradeço demais e passo a palavra para você se despedir aqui do, do público que te adora, viu?
1: Que bom. Eu, estando com você, estou com Deus. É, não, eu vou te explicar. Como a, o Lula é muito intuitivo, é muito reativo e intuitivo. Em crença do, dos outros, o Lula não compra. Agora, a Lava Jato, a, a, essa ele vai levar até as últimas consequências. Essa ele não vai deixar barato. Essa ele vai encarar. Tomara, né? Coragem, Lula. Coragem. Como dizia Dom Paulo Ivaristo Barro. Tchau. Fui.
0: Obrigado, Tchau. Diogo. caro James Onig, sempre uma felicidade te receber aqui no Giro das Onze, com toda a sua elegância, esse suspensor. Tem inveja desse suspensório, viu? Eu vou começar a usar. Você sabe que eu usava suspensório antigamente. Que elegância! Tudo bom, querido? O
2: bom, Muito bom, obrigado pelo convite. A elegância vem também da época da pandemia. Porque engorda, emagrece, engorda, emagrece, você precisa ter alguma coisa para segurar as carças, né? Como dizem aí. Então, Mas você é uma coisa diferente.
0: É estilo, né? você você adota mesmo ah, como um, eu, gostei, né?
2: eu gostei, eu gostei. O Patmo que
0: James, gostei. James ô, ô, James, a gente estava... O James Onik, professor de Relações Internacionais da FACAMP, a gente vai falar um pouquinho do cenário internacional, mas antes de chegar no, no, no mundo, vou falar um pouquinho de Brasil. É, queria te ouvir um pouco sobre a importância dessa fala semanal que estreou hoje do presidente Lula com o povo brasileiro, conduzido pelo competente Marcos Uchoa, um jornalista que foi da Rede Globo durante muito tempo, cobrindo esporte e agora está... E política também, né? E agora está na EBC. É um processo interessante, virtuoso, elegante. Não tem aquela, aquela, aquele estilo fake do, do Bolsonaro, que era de live semanal, mas agora está aí o Lula com uma fala afetiva que o, que o povo brasileiro está precisando. Uma boa, uma boa no, notícia?
2: Excelente, excelente notícia. Um caminho para ser trilhado com muita alegria pelo presidente Lula, pelo aqueles que estão produzindo o podcast, porque traz o Lula, companheiro, né? O companheiro Lula está falando, gesticulando, falando das suas iniciativas, dos seus pensamentos, e com o interlocutor que também é importante, como você lembrou, Conde, que é o Show aqui traz esta, vamos dizer assim, essa expertise da entrevista mais solta, mais é, voltada para o público que quer entender o fato sem ter que obrigatoriamente se inserir no fato. Eu acho que essa é a ideia que está marcando esse podcast a partir de agora. O Lula se apresenta como um grande interlocutor do povo brasileiro e isso só dá alegria para gente, né, Conde? Porque foi realmente muito bom. Eu assisti uma pequena parte somente, mas gostei muito.
0: Olha, não. E o impressionante é, é que esse podcast, né, que nasce de, ali do, 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 da própria assessoria do Lula, mais, gera uma quantidade de conteúdo para as redes gigantesca. Né? Uma fala de meia hora do Lula gerou já uma quantidade gigantesca de tweets, você você destaca a fala do Lula, você manda trechos também para as outras redes sociais, Instagram e tudo mais, TikTok. É importante, né, ter essa essa demorou, né? Eu diria assim, como, como se diz popularmente, né, demorou.
2: Demorou. Mas acho que chegou na hora certa, viu, Conde? Porque Sim. também a gente já sabe, nós estamos pisando agora que é uh, esses esses essas ratazanas que estão soltas ali uh, no Congresso tentando né, fagocitar o, o processo político brasileiro. Isso é muito legal, porque, a partir de agora, o presidente Lula... Eu gostei muito da fala do Adriano Diogo, né? Coragem, Lula, como diria Dom Paulo Evaristo Arnes. Isso é, é bonito para caramba, né? Quer dizer, estamos juntos, vamos para frente, que eu acho que dá certo, sim.
0: Parece óbvio, e a gente sabe que o Lula é corajoso, mas nunca é demais falar.
2: Né? Nunca, nunca. Nunca. Ele sabe que a gente carregou ele, ele sabe que ele foi carregado, mas ele Sim. nunca esteve em cima da gente, sempre esteve ao lado.
0: Então, vamos, vamos falar da coragem também do Lula para enfrentar esse congresso é, que, que, que a gente sabe que não é fácil, né? é, agora que faz parte do pacote. Eu queria ouvir uma análise tua, Onig, sobre... É, essa, essa, por exemplo, pressão do União Brasil pelo, pelo Ministério do Turismo. O Lula está conversando agora com a Daniela do Vaguinho, se não me engano, a Daniela Carneiro, que é a ministra do Turismo, é justamente para é, é, amortecer a provável mudança é, por exigência do União Brasil, que está querendo mais e vai querer sempre mais. É, esse dilema, o Lula, a gente sabe que ele tem competência para lidar com isso, mas causa uma apreensão em todos nós. O que, que você Sem diria sobre isso? Eu,
2: eu acho que a, a história é, que nós conhecemos dos governos de conciliação são situações muito pontuais que geram tensão. Este é um momento de tensão, concordo com você. Mas eu acho que a nossa memória, enquanto progressistas, militantes, estando à frente dessa luta, é, a memória vem justamente do segundo governo da da nossa querida presidente Dilma, desta mulher fantástica. Porque ali mostrou-se claramente que o Congresso não permitiria mais avanços sociais. Então, neste sentido, o governo Lula tem que ser hábil, tem que ser, na minha opinião, cauteloso, para que este passo a passo não seja visto nem por opositores e nem por aliados como uma tentativa única e exclusivamente de solucionar problemas mas sim apontar caminhos. Eu acho que a troca de um ministro não acontece nada demais se houver uh, necessidade. Mas desde que nós apontemos os caminhos. Por que, que está sendo trocado esse ministro? O partido que apoiou a, a, a nossa eleição está mudando de direção, está adotando um novo caminho e exige que novas cabeças estejam presentes no governo para que estejamos juntos em pautas importantes que eles julgam eh, da sua área ideológica, e nós vamos entrar em negociação com eles por isso não é nada grave nesse sentido agora, se nós tomarmos e aí eu já falei isso com você uma vez, Conde, como se fosse um governo que tinha que fazer a revolução amanhã aí a coisa não, não anda mesmo, então tem que ir com calma nesse sentido, porque a revolução já está sendo feita, estamos não, chegando a, pra...
0: até porque vou lembrar duas coisas aqui é, uma é que é, Colômba, uma uma é que o nos primeiros governos Lula um e dois né o Lula governou com com setores conservadores né o MDB o PP do Valdemar Costa Neto governou Sim. e evidentemente né, você pode falar assim com o nariz tapado bom mas com essas com essas alianças ele conseguiu estabelecer uma série de políticas sociais importantíssimas para o país quer dizer, a gente, a gente reclama bastante, mas tem que entender que isso é parte da política e outra coisa, e aí a, a segunda coisa importante que está relacionada, e eu quero te ouvir sobre isso, quer dizer, a Colômbia, por exemplo, nesse momento o Nick, o presidente Gustavo Petro está lá, é o primeiro presidente de esquerda da, daquele país está é, sendo questionado, evidentemente, pelo Congresso pelas elites colombianas é, e está chamando o povo para ir para as ruas, o que, aliás, foi muito impressionante. O povo foi para as ruas apoiar o Gustavo Petro. Mas ele corre mais riscos do que o Lula, na minha opinião.
2: Sim, eu também acho.
0: ele acirra né, essa essa disputa, muita gente querendo que as pessoas vão para a rua aqui no Brasil, eu acho que o Lula tá certo em fazer a negociação também de bastidor. Queria te ouvir um pouco sobre isso, porque a América Latina tá, tá, tá tem, tem vários países, né? Bolívia, você tem um problema na esquerda ali, o Arce e o Evo, né? Disputando quem vai ser o candidato. Você tem no Equador, você tem no Peru, uhum. um problema gravíssimo no Peru. Fala um pouquinho, faz um balanço para a gente na América Latina.
2: Eu acho que no caso da América Latina, onde existem situações regionais pontuais que fazem com que a análise, por exemplo, da Colômbia, obrigue também a gente lembrar que foi Petro que começou a negociação de reaproximação com a Venezuela. Então tem essa corda, né, de, essa, de, corda que puxa para lá e puxa para cá. Outro fato importante, a, o governo está negociando a, cessar fogo com grupos guerrilheiros que ainda persistem dentro do território para engrossar a voz política dentro das lutas sociais que são fundamentais. É só olhar a chapa do, do Gustavo Petro para a gente perceber quem é o governo da Colômbia hoje. Se eles vão fazer esse tipo de chamamento à população, eles sabem muito bem que a, é, é fundamental ir para a rua não só para contrapor as outras forças, mas sim para demonstrar que insisto nisso, Conde, que existe um caminho e que quem não for por esse caminho, que não é um caminho único, mas um caminho que tem que ser plural, ele está realmente sabotando o futuro da Colômbia que demanda mudanças estruturais muito grandes. Então há uma um lado positivo em tudo isso, mas realmente o acirramento nunca é muito, nunca é tão bom a ponto de você fazer com que esses calhordas da direita latino-americana, se articulem para fazer as suas falcatruas, como nós vimos até agora. No caso do Peru, a coisa ficou grave, e na Bolívia, eu acho que já está arrefecendo um pouco. Mas temos ainda o caso da Argentina, quem vai ser o candidato, existem problemas ainda, mas são naturais da região, naturais no sentido de não naturalizá-los como menos importantes, mas trazê-los para a discussão do ponto de vista exclusivamente da política conjuntural, nem, nem tanto estrutural assim.
0: Você lembrou? Eu te tinha esquecido da Argentina, que é uma é. situação delicadíssima. Ali agora você tem um candidato ali de extrema-direita que pode, pode levar o governo é, em virtude aí do, da falta de popularidade do presidente atual, Alberto Fernandes. Deixa eu só mostrar rapidinho aqui... É, os... O povo colombiano, claro. se assim, me engano, três dias atrás, nesse final de semana, né, saindo as ruas é. para apoiar.
2: É muito bonito.
0: É bonito. É bonito. É,
2: é bonito. É, mas é, é um pouco, somos...
0: você, vê, você vê que é uma tática né, de levar o, o povo na rua, com todo o respeito aqui às táticas, né, mas que o Bolsonaro teve.
2: Exato, o Bolsonaro não fazia motorada,
0: queria todo o tempo todo que é, é deixar todo mundo a flor da pele o tempo todo. Deixa eu aproveitar, deixa, deixa eu ir para o bate-papo, o em Brasil, mais uma vez aqui, é o nosso, nosso comentarista associado, em Brasil. Sim. Se cobraram de Tacla 25 milhões de multas e mais 25 milhões por fora em conta no exterior, podemos assumir que arrecadaram 6 bilhões por fora? Bom, essa essa corrupção da Lava Jato está aparecendo. A gente vai descobrir eh, oficialmente o, o quanto eles eh, tentaram eh, desviar para os seus próprios bolsos. Né? O Sem Brasil. Tony Garcia conhece bem Moro Lava Jato, ajudaria CPI. Tony, eh, Tony Garcia Santos Lima mandava Deltan Dallaiora a Fantoche. Uhum. Paulo Tomás, a BBC fez uma matéria dizendo que o legado de junho de 2013 foi a solidariedade com a repressão policial em indignação do governo. Olha a BBC aí. Aliás, 10 anos de, de jornadas de 2013, James uma palavrinha sobre 2013, para não passar batido.
2: Eu acredito que 2013 é o ponto, da, imaginemos um gráfico, é o ponto de auge do início da luta de uma direita que se infiltrou em vários campos da vida pública brasileira e soube potencializar reivindicações justas a partir de uh, indignação uh, seletiva com a política brasileira nós não somos políticos não que sem, na hora que falou sem partido Conde aquela história aqui é sem partido aí você já começa a perceber que a situação é importante é, para se preocupar eu lembro exatamente do dia que eu vi os jovens indo para as manifestações e alguns que foram meus alunos eu falava gente é importante saber quem é quem Cuidado, né? Eu não sabia de nada do que estava acontecendo, mas eu sempre lembrava, dei os braços, né? Os braços um do lado do outro para a gente saber quem é quem, porque senão vamos se infiltrar e realmente haviam lideranças que depois se aproveitaram daquilo e transformaram isso nesta situação dramática que nós sofremos desde o impeachment da presidente Dilma.
0: James Onig aqui no Giro das 11 Nesse momento, 11 horas 45 minutos. Deixa eu trazer aqui. Vamos falar, é, o, o James, da uh, visita no Brasil da Ursula von der Leyen.
1: Uhum.
0: Que é, von der Leyen,
3: von der Isso. Leyen. É,
0: a presidente da Comissão Europeia. Né? Alguns dizem a mulher mais poderosa do mundo. Uhum. Que balanço que você faz? O Lula fez um discurso crítico é, há algumas é, sabotagens que ocorrem na, na, nesse acordo União Europeia-Mercosul é, e, e, na verdade, são é, é um acordo que está quanto tempo que já está no papel e nunca entra é, em vigência, né? Comenta um pouco para a gente esse tema, por favor. É.
2: Conde, realmente é um tema central para nós, porque nós vamos carrear o Mercosul junto, né? Então, a gente recebendo uma visita importante dessa da União Europeia, a negociação tem que ser muito clara e direta. O problema reside na manutenção de vários subsídios e incentivos que os governos europeus concedem ao setor agrícola. Esse setor agrícola europeu, ele recebe esses incentivos por causa da questão da segurança alimentar. As dificuldades que a Europa encontra em certos momentos do clima, para não ser determinista, e às vezes a falta de certas variedades alimentares, alimentícias, obrigam os europeus a ter muito cuidado com esse tema. E desde o começo da União Europeia, eles desenvolveram a política agrícola comum, ou seja, existe uma política agrícola comum para todo o território europeu, ou melhor, para todos os países do bloco uh, da União Europeia, e que esta política agrícola comum faz algumas vezes mascar alguns subsídios, e alguns deles, por exemplo, Conde, eles estão premiando quem tem práticas sustentáveis. Ou seja, não vamos dar subsídio, mas nós vamos dar eh, 500 mil dólares para as fazendas de determinada região que estão produzindo com preocupações ambientais. Ora, eles estão economizando lá, porém, usando a agricultura perversa do agronegócio nos países do terceiro mundo condenando, então, o desgaste do solo, eh, o assoreamento dos rios em outros lugares do mundo para preservar o deles. Esse seria um. O Outro fato importante é que eles sabem muito bem a capacidade de exportação que nós temos. A plataforma de exportação brasileira do setor alimentar ela é muito variada, extremamente de qualidade e, principalmente, atinge mercados que eles não conseguem atingir não só no setor de exportação da União Europeia, mas nos mercados internos. Então, nós sabemos que realmente eles vão resistir até o último. E eu acredito que infelizmente, Conde, esta negociação vai se prolongar um pouco mais, é, se não bater as portas da OMC ou outros organismos que podem, então, gerar entraves uh, às vezes insuperáveis. Eu gostei muito da fala do presidente Lula, que remonta a posse do mercadante quando ele diz da importância da industrialização. Né? Nós não vamos abrir mão de nos modernizar, de trazer eh, novas fronteiras tecnológicas para o Brasil, porque, obrigatoriamente, Conde, o mundo que se desenha no século 21, obriga a gente a diminuir a dependência da exportação de commodities. Nós temos que ampliar nossa pauta para outro lado, e isso é o que está sendo pensado a partir de agora.
0: Lula tem falado muito do, do agronegócio porque ele, ele percebe, evidentemente, inteligente que é, que existe uma pressão ambiental é, e social e da democracia contra o agronegócio, porque o agronegócio, dentre tantas outras coisas, financiou a tentativa de golpe, né? não o agronegócio como um todo, mas setores né, bolsonarizados ali do, do agronegócio. E eles têm uma relação muito estreita com a mídia corporativa. Quer dizer, você uhum. fazem aquele anúncio: o agro é amor, o agro é pop, o agro não sei mais o quê. Aliás, eu tenho dito aqui, O, o, o Nig, o seguinte: quanto mais bonita a propaganda, pior é o que. Os...
2: <risos> você foi uma mosca.
0: A propaganda da Eletrobras agora, nunca vi tão bonita.
2: Né? Brilha, né? <risos> Não, é verdade, Conde. É, a gente não pode esquecer que no agro-brasileiro nós temos uma história de inserção tecnológica muito forte e muito rápida. O Brasil, Conde, durante anos aumentou a produção e a produtividade sem ampliar áreas. Imagina a revolução que aconteceu no campo brasileiro. Não houve necessidade de grandes ampliações de área para a gente plantar mais. Porque o que foi acontecendo é que se agregou tecnologia. Só que essa tecnologia, muitas vezes, ela é muito nociva ao meio ambiente. E muito nociva até para as cadeias alimentares que nós temos nos nossos ecossistemas. Então, olha que loucura. Um país que uh, é visto de uma maneira um pouco pontilhada. Eu não concordo muito com isso. Como celeiro do mundo, nós somos um dos mais importantes, sem dúvida. Mas... Nós conseguimos aumentar a produtividade sem necessitar de mais áreas. E o agronegócio, esse que é, vamos dizer assim, perverso, ele quer novas áreas com preços baixos nas terras, desmata florestas para plantar soja, para plantar milho, para plantar alimento para gado, enquanto que a população paga caro na comida, na dieta alimentar brasileira. Então, realmente, estamos num momento muito importante que tem que pegar firme esse assunto.
0: O Lula não quer criminalizar o agronegócio, como alguns setores, né? É, ele é muito cuidadoso, mas ele sabe o que está que em jogo. Né? É uma potência, é. é um núcleo de tecnologia do Brasil, mas é, eu acho que já está estabelecido e precisa ser feito alguns, alguns freios de arrumação, né? Para que, que. Eu me lembro entrevistando o João Pedro Stedler aqui. Ele narrou que pegou o carro uh, numa estrada ali do Mato Grosso. É, e ele, ele contou no, no, ali no odômetro, né, é, 270 quilômetros só soja. Pois você é, imagina. É. O, que, que, o que, que isso traz para o meio ambiente? Quer dizer, essa monocultura, uma violência tão grande. James O'Nig, aqui no giro, olha só. Tem uma notícia aqui que eu queria que você comentasse, né? Plano de paz de Lula. A leitura da mídia corporativa, mais uma vez está paralisado e é visto com ceticismo pela Ucrânia. O que não quer dizer muita coisa, né? Se, se a Ucrânia vê com ceticismo, a Ucrânia está ali, bucha de canhão dos Estados Unidos, o Zelensky sem personalidade, fazendo o marketing internacional dele. É, agora, que o Lula mexeu no tabuleiro, mexeu, né, Onig? Queria que você falasse um mexeu, pouquinho sobre é, a situação presente no, no, na Ucrânia nesse momento.
2: É, consta que eles estão fazendo uma ofensiva contra as linhas russas e teriam conquistado quatro áreas importantes nas proximidades da região de Donetsk. Porém, Conde, isto é um jogo, um jogo que envolve informação, mas pode ser real, não estou descartando essa possibilidade, mas que daqui a quatro semanas, três semanas, vai chegar aqui o Gustavo Conde e falar ah, os russos avançaram de novo para essa região. Então, é esse jogo de empurra-empurra que é claro que não vai ter fim, principalmente com os países ocidentais, capitaneados pela OTAN, Estados Unidos e União Europeia, financiando este maluco do Zelensky, que o outro lado também vai fazer as suas maluquices e vai começar a ofensiva do outro lado. Por que que o plano de paz de Lula ele acabou mexendo no tabuleiro? Porque a prim o primeiro ponto do plano de paz é cessar fogo. Cessar fogo imediato. E o cessar fogo imediato significa que, em alguns protocolos que já passaram por outras guerras, cessar fogo imediato é considerar as posições daquele momento. É a partir de lá que começa a se negociar. E para os ucranianos isso não tem sentido. Para os ucranianos isso não faz sentido, porque se parar a guerra agora, a região leste da Ucrânia mais a Crimeia estão sob ocupação russa. Então eles querem, de alguma forma, retirar alguma parte que ainda esteja na mão dos russos para, posteriormente, talvez, fazer uma negociação de paz. Então, a ideia de Lula encontra barreira no primeiro ponto, cessar fogo imediato, porque aí você tem que congelar as posições. Isso é muito importante ser falado.
0: Mas o Lula é obstinado, né? Ele não vai descansar enquanto não houver um cessar fogo ali. Isso que é bacana. Se me, né, per
2: gente? Se me permite, Pondi... Se me permite, é, um exemplo disso foi o telegrama imediato, ou o Twitter imediato, a Erdogan na Vitória, de Erdogan na Turquia, porque Erdogan é um cara que está ali dos dois lados. Apoiou a Ucrânia com os... Uh, gente... é, alô, alô, está me escutando? Apoiou a Ucrânia com os, os drones, mas também uh, tem conversas, tem conversações diretas, diretas com Putin. Então realmente é uma situação dúbia ali e ele precisa de Erdogan para poder ratificar um plano de paz bastante interessante. Eu acho que esse plano de paz do Lula e convocar o Erdogan e outros líderes regionais vai fortalecer esse grupo chamado Clube da Paz pelo Presidente Lula.
0: Você viu que a minha internet oscilou aqui? Você percebeu?
2: Sim, sim, sim.
0: E ainda, ainda bem que você continuou. Você foi o é, Monique esse, que esse é falou. parceiro
2: eu aprendi, eu aprendi contigo isso eu confesso essa habilidade <risos> eu não tinha você que dá todos os toques pra gente poder ter um programa legal
0: que maravilha, olha só, Fernando Bai está dizendo aqui Petro sabe o que fazer com o Vaguinho Vaguinho? Puxa vida <risos> é, tá fazendo aqui uma, aquela, aquela conexão muito sutil que eu quase não entendi aqui, mas entendi sem Brasil. Lula revogando o decreto 11.307/22 impediria a privatização da Copel? Precisamos comprar essa briga, Conde. Vamos trazer essa questão depois aqui. Está terminando a participação do Onig. A Liana Cirne já está aqui no bastidor. Daqui a pouco ela vai entrar para conversar com a gente. Onig, não posso deixar você ir embora sem falar do Donald Trump. Hum. Hoje o Trump vai não sei se ele já foi ou se ainda vai é, prestar depoimento e ser oficialmente tornado réu pela justiça federal dos Estados Unidos por ocultar, por levar para casa... Lembro, agora...
2: É, é, é isso, federal.
0: Federal. Né? Antes foi a, a estadual, acho isso. que de Nova York, agora é a federal. 37 acusações contra o Trump e ele continua bombando em popularidade. Se, se tivesse de dizer agora quem venceria as eleições... É, nos Estados Unidos do ano que vem seria Donald Trump, basicamente. Sim. É, fala um pouquinho disso para gente. Esse sujeito é perigoso mesmo.
2: Muito, muito perigoso, muito perigoso. Este alaranjado infeliz que a gente teve na história mundial nos traz lembranças terríveis. É, é um clown, é um, é um cara horrível. Assim, não dá nem para ter adjetivo para ele. Agora, o importante é que ele está mostrando as garras sem pudor. Quando ele diz que tinha um plano preparado para derrubar o Maduro na Venezuela, quer dizer, ele se enrola cada vez mais sozinho na sua própria arrogância, que é típica dessa direita burra que pretende governar o mundo por interesses privados, por interesses isolados ou individuais. Então, a gente está assistindo agora uma reação de uma parte da sociedade dos Estados Unidos assustada com isso e que obrigatoriamente coloca o dedo na ferida dizendo esse cara se acha acima de tudo, acima de todos. E esses caras têm que entender, até usar a palavra caras de uma forma assim, um pouco mais pejorativa, peço desculpas, mas ele, esse povo precisa entender que acabou, o mundo não tem dono. O mundo pertence a quem trabalha, a quem produz, e a quem precisa passar por uma mudança social para que nós construamos, podemos construir um mundo cada vez melhor. Isso jamais vai ser feito com, com a presença de Trump e de outros deste naipe horrível que a gente tem.
0: Ou seja, o mundo pertence à China. Não, estou brincando, Monique. Pois é, Sim. pois
2: é. O, o mundo pertence à China. E olha que é o que está acontecendo. Se levarmos é. ao pé da letra que você está falando, eles estão se mundo por aí também.
0: Claro, claro. A gente precisa fazer um programa só para falar dessa questão do Trump, Onig, porque acho que ela está é. até subdimensionada aqui no Brasil, porque é, é muito complexo né, analisar o é. que pode acontecer nos Estados Unidos. Vamos fazer?
2: Vamos. Dez segundinhos só para encerrar, então. Ao mesmo tempo que ele ganharia a eleição, tem uma grande rejeição. Então é. a, os democratas é, tem muita, mas o Biden também tem rejeição. Então a, aí começa esse jogo difícil de bastidor. Os Estados Unidos ser.
0: não tem o privilégio que nós temos de ter um Lula, né? Aliás, Porra. pouca gente Nossa. no mundo tem. Onig, obrigado meu querido, sempre bom te eu, ver.
2: Eu que agradeço, Conde, muito obrigado, um grande abraço para todo mundo que está assistindo a gente.
0: Valeu. Vamos lá. Liana Cirne Lins, que saudade de você, como é que você está? Olha que cenário lindo e que é, maravilha de te, te ter você aqui para conversar um pouquinho com a gente. Tanta coisa acumulada para a gente falar, né? Tudo bom com você, querida? Seja bem-vinda.
4: Melhor agora que estou aqui no giro das 11 com a nossa comunidade 247. Boa tarde, Conde, boa tarde, comunidade. E atrás de mim tem uma belíssima gola de maracatu rural, de caboclo de lança de maracatu rural.
0: Está muito lindo isso aí. Como é que é o nome? É uma gola?
4: É uma gola do caboclo de lança do maracatu. Eu dei uma dessas para a Maria Marighella. Eu fui para o Rio de Janeiro exclusivamente para posse da nossa querida Maria Marighella como presidenta da Funarte e levei uma gola dessas para representar a cultura de Pernambuco, para ela sempre lembrar da cultura de Pernambuco.
0: Olha, é linda essa gola, e como fundo de, de, para a gente aqui também ficou uma maravilha. E com você no centro, sem comentários. Oliana, vamos falar um pouco. É, faz tempo que você sempre denunciou Lavajato Lava Jato, desde, desde sempre. né? Foi uma das primeiras... Né, é, no Brasil a saber o que estava em jogo ali e a gente está vendo que não é só o prejuízo para o país é, enfim a, 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 essa, essa, esse golpe histórico de, de, de levar um, um favorito à presidência da república para a prisão quer dizer, tudo isso se reverteu a gente deu a volta por cima mas mais sujeiras mais imundícies vão aparecendo é, faz um balanço para a gente do que você tem é, visto aí da lava jato o golpe que tentaram dar em cima do Eduardo Ap que fracassou né?
4: Felizmente, felizmente Eduardo Ap é um juiz sério, um juiz. É, quando a gente observa Sérgio Moro, a gente não entende o papel de um juiz. Quando é bom, só me permita fazer uma digressão que é um pouco uma digressão da minha vida. Porque durante 26 anos eu lecionei direito processual. Eu Assim que entrei no mestrado em direito, comecei a dar aula de direito processual, que sempre foi minha paixão, desde a graduação, desde o quarto semestre do curso de direito. E então... É... Tudo o que o Sérgio Moro fazia atentava diretamente contra tudo que eu ensinava. É, e, por causa da minha é, indignação com a Lava Jato, eu acabei me aproximando da política. Não foi o contrário. Então, foi a professora de direito que se indignou profundamente com a instrumentalização do judiciário, com os descaminhos de um processo. E isso é uma professora de direito que sempre denunciou a elitização do judiciário, a elitização das garantias processuais, porque, conde e comunidade, é importante a gente saber que Lula está longe de ser o único preso político que o Brasil teve. Vamos resgatar a nossa querida Preta Ferreira presa política também, e a população pobre e preta, que também é presa política, que também tem suas garantias processuais denegadas. O que chamou a atenção no caso do Lula e do Sérgio Moro é, era algo é, muito atípico, e aí realmente só no caso do Lula, em que nós vimos o juiz que abriu completamente mão de ser juiz para ser antagonista político. Ora, é claro, se você é uma mosca, um ser ínfimo e insignificante, e você tem a possibilidade de escolher um adversário gigante, é óbvio que você vai crescer por causa do seu adversário, não por seu mérito próprio intelectualmente a gente já viu a indigência intelectual do Moro, é alguém que a gente fica, inclusive, questionando a seriedade do concurso é, em que ele foi aprovado como juiz federal, a gente fica levantando dúvidas, porque é uma pessoa que não sabe, que não domina a língua culta, não domina as regras do português culto, então, e que foi adversário... Vamos lembrar aquela capa da Isto é, na época da audiência de instrução e julgamento, em que a Estoé colocou Lula e Moro como adversários num ringue. Lula de calção vermelho e Moro de calção azul. Você já viu o juiz ser adversário da parte? E agora... Isso não existe. Eu escrevi um artigo na época sobre tudo. Sobre isso, o título do artigo era Procura-se juiz para a luta do século. Porque se o juiz é o adversário, quem é o juiz? É um processo pior do que inquisitorial. E a capa da Isto é ela não foi equivocada, ela foi certeira. Porque Moro realmente era adversário de Lula. E Lula, se, se fosse no campo da política... Você acha que Lula alguma vez teria dirigido a palavra Sérgio Moro? Se Moro fosse um jornalista, Conde, com aquela voz de marreco, numa coletiva, fazendo perguntas ignóbeis, você acha que Lula ia perder mais do que 10 segundos do, do tempo dele para responder exatamente isso? Ajuste de contas. Isso é papel de juiz? juiz luta com a parte, é. veja que absurdo, Pond, olha que absurdo, essa capa ela mostra exatamente que Moro nunca foi juiz da causa, ele sempre foi um adversário que se promoveu às custas de Lula, se ele fosse um jornalista ele seria solenemente ignorado, se ele fosse um deputado ou um senador como ele é hoje, ele seria solenemente ignorado, Vejam quem é Moro hoje no Senado Federal. Ele é um dos senadores mais incipientes do Senado. Ele é um Zé Ninguém. Moro é um Zé Ninguém. Ele só ganhou reputação porque ele obrigou o Lula a lhe dirigir a palavra. E por que, que ele obrigou? Porque ele era juiz da causa. Lula Sim. teve né, que responder ao
0: a Moro. Teve que responder, mas, inclusive, quando falou lá aquela história da armação e tudo, é, parou de falar do Moro também, porque o Moro não merece que o Lula fale dele nem para nem desprezar. Né? Eu me lembro de um diálogo do, do, do filme Casa Blanca, que você deve ter assistido, evidentemente, com o Humphrey Bogart. Muitas né,
4: vezes. Coisas.
0: Muitas eu, vezes. Eu, né?
4: eu acho que eu sei todos os diálogos de corte.
0: Tem um diálogo que o, 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 o Humphrey Bogart está na, naquele restaurante lá em Casablanca e conversando com e um sujeito ali.
4: O, 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 é? Restaurante é o, o restaurante era o Rick. restaurante era Rick.
0: Rick, exatamente. Hum, aí Rick. O, o sujeito fala assim para ele: Você me despreza, né? Aí o Bogart fala assim: Se eu pensasse em você, provavelmente o desprezaria. <risos> Olha
4: isso Maravilhoso! É, muito... é, maravilhoso. É, muito...
0: <risos> é maravilhoso. É maravilhoso. Bom, um, espaço de cinema aqui. Deixa eu trazer comentários, Liana, porque tem muita coisa para você falar. Eu quero que você fale do Dallagnol ainda. É, eu quero é, falar quero
4: também que você... do, do ministro Luiz Felipe Salomão e da Correição Extraordinária.
0: Da Correição Extraordinária, exatamente. Bom, Hussein Brasil, vejo a Liana, lembro de sua fala gloriosa da Lava Jato. Adriano Pereira, Liana, o que dizem agora os seus colegas de universidade que defendiam a Lava Jato? Ela vai falar aqui para a gente... É, Mara Regina dos Santos Liana, você cada vez mais linda cada vez mais pessoas assumindo nossos cabelos brancos é incrível isso aí eu, eu subscrevo completamente Ana Lúcia <risos> Ana Lúcia Borba Montesano, Liana arrasou tem a foto dela enfrentando os policiais naquele dia fatídico Roussein Brasil Liana, você viu a fala do Tony Garcia ontem? Absurdo, tá acompanhando essa, essas falas do Tony Garcia que enfim que trouxeram aí toda uma nova dimensão terrível para Lava Jato. Agora, fica à vontade, então, para falar do Salomão e dos, um, dos professores, colegas teus, que defendiam a Lava Jato. Como é? Já mudou isso, Liana?
4: Olha, aqui em Pernambuco, nós não tivemos Lava Jatistas. Eu vi Lava Jatistas na Universidade Federal do Paraná, é, até alguns processualistas que eu admirava e perdi totalmente a admiração, porque acho que um processualista que é, que defende a postura do Sérgio Moro, o Sérgio Moro era, é, era professor na Universidade Federal do Paraná, então os colegas que fizeram coro aquele processo de exceção, aquele tribunal de exceção da Lava Jato, perderam totalmente meu respeito. Havia processualistas renomados, professores da Universidade Federal do Paraná, que eu fui, aqui em Pernambuco, a primeira professora a adotar como livro-texto. Eu fui, em Pernambuco, a primeira professora de direito processual que adotava determinados processualistas da UFPR como... Leitura obrigatória na minha disciplina. E também fui a primeira a retirá-los da minha bibliografia. Eu retirei esses autores da minha bibliografia, das minhas disciplinas, e passei a expressar aos meus alunos, aos meus orientantes, que evitassem ler porque era uma hipocrisia. Era uma hipocrisia e nós temos tantos processualistas brilhantes que são é, geniais e que são coerentes. Então, ninguém pode escrever sobre tutela dos direitos fundamentais e defender um tribunal de exceção como foi a Lava Jato. Uma pessoa que defende um tribunal de exceção não tem seriedade intelectual para estar escrevendo sobre tutela dos direitos fundamentais. É a hipocrisia. E... É, aqui na Universidade Federal de Pernambuco os meus colegas não padeceram pelo menos os processualistas não padeceram desse equívoco ou se, se tiveram simpatias em relação a lava-jato nunca expuseram essas posições é, é por isso que eu gosto das pessoas dogmáticas <risos> não, é, aí do ao... lado
0: aconteceu a tragédia na, na, na Paraíba né Paraíba ali o, o, o caso até esqueci o nome, que é emblemático, teve até o documentário, né? Marcelo Senna foi foi chegou a ser presa e o Coutinho, Ricardo Coutinho também, né? Ali foi Sim. feio o negócio.
4: Foi. É. Mas mas aqui nos colegas não, não, não tive esse desprazer de ter colegas lavajatistas não. Com alguma outra exceção, mas ninguém das minhas relações, felizmente.
0: Perfeitamente. É que nós
4: temos processualistas. Né? É, em relação à, à correição extraordinária, a correição foi concluída e, é, no entanto, a, houve necessidade, o ministro Luiz Felipe Salomão é, sentiu a necessidade de, de aprofundar as investigações para que se descobrisse, veja que coisa, ai, eu estou muito curiosa, Conde, a ah, comunidade, eu estou muito curiosa para saber o que é que o ministro vai descobrir em relação à destinação de mais de 300 milhões em despesas, custas judiciais e multas que, a gente, que foram depositados e a gente não sabe ao certo a destinação. Já pensou, Conde, a gente descobrir que a Lava Jato era uma máquina gigante de corrupção? Eu não vou ficar surpresa. Nem vocês, né?
0: Pois é. Não, foi um tiro no pé. A tentativa de golpe no ápio foi uma coisa assim... É, que Ainda bem que ela aconteceu, né, Liana? Porque... Senão, o CNJ, né, o Serrano foi lá, acionou, né, pegou a defesa do Apio é, e tem também a correição na 13ª Vara Federal. É, e, e esse ministro, o Salomão, me parece muito, muito forte. né muito
4: é... Como é que você está? Sério. Sério? Não,
0: Sério? o ministro
4: o Luiz Salomão é conhecidíssimo, você é uma Sim. pessoa séria, sem envolvimento em política, Sim. É, juiz, é, é, por, você deve saber, é, Conde, que várias vezes eu defendo aqui decisões que a nossa turma de esquerda não gosta. Você já me viu fazer isso algumas vezes, eu não sei se você está lembrado, mas muitas vezes eu digo, não, a decisão está correta, a decisão é técnica... O judiciário não é flávio, não.
0: Claro. Não pode a ser nem para pode... um lado nem para o outro, né?
4: Não, a gente não pode defender os princípios somente quando eles nos agradam. Sem dúvida. Ao contrário. Se chama princípio exatamente por isso, porque a gente concorda com eles no princípio, ao final a gente não sabe para que lado eles vão nos conduzir. Eles podem nos conduzir para uma conclusão que seja antagônica aos nossos interesses. E a gente tem que defendê-los não apenas, mas especialmente quando eles contrariam os nossos interesses imediatos. E e, então, coisa... eu gosto de juízes legalistas, inclusive, talvez até especialmente os conservadores. Sim. O que eu não suporto é gente que diz que é legalista mas não é legalista, é apenas conservadora. A Lava Jato foi um dos momentos do judiciário brasileiro em que mais a legislação foi rasgada. Então, às vezes, a gente não quer... Claro que a gente quer justiça social, é óbvio, mas o respeito à lei, muitas vezes, já é, é o mínimo. Respeitado isso, está ok, mesmo que a gente não necessariamente... Concordo, eu gosto. Eu sou nesse sentido, eu sou bastante legalista. E eu acho a atuação, a atuação do ministro Luiz Felipe Salomão muito antes dessa correção extraordinária sempre foi reconhecida como é, uma atuação séria, equilibrada, um, um juiz sereno.
0: Agora temos um grande chão pela frente, né? Porque o Brasil, é uma coisa que também é, é, causa muita distorção são, são é, é, operadores do direito populistas, né? Isso é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. Quer dizer, é, 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 votar é, é, e julgar pensando só na opinião pública. É, esse é um dilema, né, Liana? Porque, assim, você não pode ignorar a opinião pública, mas você não pode ficar jogando para a plateia, como muitos ministros do STF São coisas totalmente
4: diferentes. Oi? É, é... São coisas totalmente diferentes, podem ser antagônicas. Jogar para a plateia pode ser o oposto de, é, do princípio da, da participação popular, etc. Uhum. É, nós temos um processo, um processo constitucional no Brasil extremamente participativo, que eu considero, inclusive, exemplo para o mundo. A gente tem no Supremo Tribunal Federal a previsão de audiências públicas, uma atuação muito rica dos Amicus Curi, dos Amit é, que são os terceiros interessados né, por motivos políticos, sociais, culturais. Então, a, o nosso processo constitucional ele é muito rico do ponto de vista da participação popular, onde, muito rico. É, então, em 2009, nós tivemos uma audiência pública sobre o direito à saúde, com ouvida é, de muitos especialistas, de usuários do serviço de saúde público, privada, etc. Em 2010, nós tivemos audiência pública das cotas para pessoas negras na universidade. Isso é brilhante. Existem cortes constitucionais que são extremamente herméticas, fechadas. A nossa não, ela é aberta. Ela tem participação popular. Isso é totalmente diferente de jogar para a plateia. Tem ministros... Eu não vou citar nomes, mas que jogam totalmente para a plateia, o pessoal adora, inclusive o povo de esquerda adora, e eu é, tenho profundas reservas. Né? Até porque é, é, a gente tem que ter muita cautela, sabe? É, o judiciário também tem espécies de greenwashing, que a pessoa se mostra liberal em algumas pautas, quando, na verdade, ela é extremamente classista, elitista, reacionária, sabe? Então, a gente tem que ter Liana, muita... Você,
0: você tem um, um padrão assim, de análise que é muito rigoroso e, e talvez, eu diria anti-intuitivo, né? Contra-intuitivo. Acho isso muito importante. Você continua em sala de aula? Você continua dando aula?
4: Não, eu pedi licença da universidade desde que... Depois de três meses de vereança, conversando com o reitor da UFPE, a gente achou melhor que eu pedisse é. licença. E, de fato, é muito legal a atuação como vereador. Claro, muito, mas... Porque você
0: tem uma vocação para... Acho que por debate e para formar as pessoas. Né? Acho que é muito importante.
4: E, e né? a, a sala de aula me deu é, uma formação para o contraditório, que a gente chama, né? no no direito processual. Eu esqueci de citar um autor que certamente você gosta muito e que é muito importante para nós, processualistas, que é Habermas. Habermas, é, ele trabalha bastante, muitos, das, muitas das pessoas que estão nos acompanhando aqui é, devem conhecer e gostar de Habermas, e Habermas é um autor importante para nós que defendemos um processo participativo, que o, o princípio da motivação das decisões judiciais é um princípio que estabelece uma abertura judiciário para, do judiciário para com a sociedade. Isso é muito importante, o um princípio de abertura democrática. Isso não é jogar para a plateia, tá, Conde? Você estabelecer a racionalidade da decisão eh, voltada para uma expectativa da sociedade, etc. Isso é totalmente diferente de jogar para a plateia, de ser populista, são coisas radicalmente diferentes. É, podem, às vezes, até ser antagônicas. Sim, eu sinto muita falta da sala de aula. Felizmente, agora eu vou ministrar um módulo na pós-graduação, coordenada pelo professor Sérgio Torres, aqui na UFPE, e vou ministrar um módulo na, na pós-graduação. Correndo eu... oh, é saudade!
0: Que bom! Eu já falei para você, e a gente ficou de conversar, eu não esqueci, não, é, que você mobilizar suas redes e, e, e poder fazer, poder dar a sua aula, fazer a sua fala, assim, é, a hora que você quiser, do jeito que você quiser. Você faz muito isso, né? Você grava vídeos e publica e tudo mais. Mas fazer isso de uma maneira regular, porque o público gosta muito de você, né? eu acho importante você fazer. O Danilo Antifascista tá perguntando aqui para você, Liana, existe sustentação jurídica em um processo de tentativa de homicídio cuja suposta vítima não tem acionado a polícia? Segura...
3: Cheguei,
0: Vamos lá. Essa aqui é uma pergunta bem técnica. Sustentação jurídica no processo de tentativa de homicídio cuja suposta vítima não tem acionado a polícia?
4: Sempre existe sustentação jurídica em qualquer processo. Em qualquer processo, as partes têm direito de defesa é? É contraditório ampla defesa direito a sustentar seus argumentos em qualquer processo em qualquer processo e esse é um crime público não é, não é de iniciativa privada qualquer vizinho qualquer parente é... vamos dizer por exemplo tenha sido uma tentativa de feminicídio e a vítima, a vítima não denunciou tá por medo, medo por si ou pelos filhos, etc. Mas uma prima, uma amiga, a mãe, elas denunciam. A vítima ela não precisa, ela pode inclusive negar tudo. A vítima pode chegar com o um braço quebrado, uma costela quebrada e dizer não, eu caí, eu bati na geladeira.
0: O que não é incomum, né?
4: é muito comum, por isso é, é, a gente chama, essa, essa terminologia ela é bem ultrapassada, bem ultrapassada, mas vou utilizar, a gente diz né, que o processo, é, o, o process, não vou dizer processo penal, mas é o processo, o processo ele é voltado pela busca da verdade real, não interessa o que a pessoa diga, ela pode dizer, não, jamais, essa costela quebrada aqui, foi. eu fui abrir a geladeira e, e caiu... É, e caiu um, uma, uma, um jarro de Uma forma de, de gelo. <risos> é, exatamente. E a juíza, o juiz, eles vão ver que aquilo ali contraria a, a realidade dos fatos. Né? Então... Liana,
0: deixa eu te interromper, porque está chegando perguntas aqui para você. O Danilo ainda comenta aqui, né? Juiz que não é legalista é o quê? E ficou curioso. É verdade, né? Você pensar bem, juiz que não é legalista é o moro, né?
4: Juiz que não é legalista é o moro. É o moro. Acho que a gente pode usar. Não, mas tem juízes que não são. Eles colocam a sua. E o moro não é uma exclusividade. O moro é só um exemplo acirrado. Tá? Mas ele não, não é uma exclusividade. Não, mas existe, não. acho
0: que a, a dúvida do Danilo é. Existe, existe,
4: é claro, mas é claro. Porque o, o juiz ele não entende que tem juízes que eles acham que eles foram escolhidos por Deus para estar naquele lugar, sabe? Então eles podem fazer o que eles acham que é justo. E, e aí, o que eles acham que é justo? É racista. É machista. Eu vou citar um caso que eu trabalhei em sala de aula há muito tempo e que virou uma tese de doutorado. A tese foi publicada com o seguinte título, Estupro, Crime ou Cortesia. Estupro, Crime ou Cortesia. Essa, essa decisão ela foi pesquisada inicialmente pela é, professora Vera Andrade, da Universidade Federal de Santa Catarina, e é, o juiz absolvia um acusado de crime de estupro com base na seguinte fundamentação. Com base na seguinte fundamentação. Aí você, Danilo, me diz se essa fundamentação ela é legal ou não. Se ela tem fundamento na lei ou se ela tem fundamento no racismo e na misoginia. Tá? Ele disse que... Não era crível, não era crível que o réu, é, um homem branco e bonito, tivesse desejo canal na vítima, uma mulher negra e feia, e que, se ele tivesse interesse canal na vítima. Aquilo não seria crime e sim uma cortesia.
0: É tanta coisa, né, que, que a gente acha que, que é absurdo demais para ser relatado, mas que faz parte da, da realidade, lamentavelmente, aqui no Brasil. Liana, tem. É, uma, eu não consigo colocar essa, essa mensagem na tela, é, mas eu vou ler para você aqui. MF Albuquerque, que está se tornando membro aqui do nosso coletivo. Por gentileza, fala do caso da servidora negra da Universidade Federal de Pernambuco, que foi exonerada indevidamente. É, domingo ela estava aqui no 247 e a, ela está dizendo que ficou triste. Você acompanhou esse caso? Você chegou a ver? Quer dizer, mais um caso de racismo, mais um caso de violação. né?
4: Ela foi... Con é, é, o, o concurso... De... Desculpa, tá, Conde, porque eu não, não acompanhei tão bem. Salve eu não. não acompanhei. Né? A banca de identificação entendeu que ela não era negra, foi isso?
0: Eu acho que é, tem a ver com isso. Eu vou, eu vou, vou buscar até aqui, é, professor exonerado. Enfim, eu queria... Eu vou pedir desculpa aqui para a nossa internauta. Depois eu vou trazer esse tema à tona mais uma vez aqui ainda hoje... É, mas para encerrar a participação maravilhosa da Liana, eu queria ter uma matéria, do, um artigo do, do Marcelo Auler é, aqui na, no 247 hoje. Deixa eu colocar aqui na tela.
4: Auler, querido.
0: Queridíssimo, né? E aqui, olha só. Na Lava Jato, 2,9 bilhões sumiram. É, a verba foi arrecadada ao longo de nove anos, a conta atingiu um saldo de 3 bi, em maio de 2023, ali estavam apenas 32,967 milhões. É, matéria importante ah. do Fernando Aula, recomendo a todos vocês aqui. Liana, o tempo é muito curtinho. É, vamos, vamos tratar disso no, num outro programa com mais tempo? Mas... É...
4: E meses, né, Conde? Gente,
0: é evidente, <risos> mas é, é exatamente isso que eu estou falando. Estava <risos> com saudade de você e o público também. também
4: também, querido. Olha, a Lava Jato vai entrar para a história do Brasil como um dos maiores escândalos de corrupção, eu acho. E é, a história se repete, né? Eu, eu acredito que no futuro a gente vai estudar a Lava Jato e vai ficar assim, meu Deus do céu, como pode... Que as pessoas tenham acreditado nessa balela, nessa ladainha de que essas pessoas estavam querendo livrar o Brasil da corrupção. Os mai... assim, né? As maiores raposas. Foi uma budidagem. Isso sem contar, é, é, é... isso sem contar os horrores que a Lava Jato causou. Para a indústria brasileira, para a indústria da construção, para tantos empregos, diretos e indiretos, é, apoiar a Lava Jato ainda vai ser eu espero que muito em breve ainda vai ser uma grande vergonha. Ai, ah, Conde, eu tinha. Eu acho que não dá mais tempo, mas eu tinha anotado aqui para discutir com você, não sei se temos tempo. Mas essa absurda invasão que o Ricardo Salles e o Tenente Coronel Zuco cometeram ao acampamento da Frente Nacional de Luta, é... não sei Pode se eu falar
0: posso... um minutinho, posso... resumo. Eu vou tratar a Laurinha, eu vou tratar com a Laurinha na sequência aqui disso também.
4: Não, só para dizer que eles cometeram inúmeros crimes, tá?
0: Crimes horríveis. Eu vi aqui está na manchete do nosso portal. Quer dizer, olha só presidente relator da CPI do MST, invadem moradias em assentamento paulista. Vamos denunciar isso ao longo do dia e vamos bater pé e, né, e fazer a devida crítica aqui para que também as autoridades... Deixa, deixa
4: eu perguntar para o meu querido advogado, doutor Igor Araújo, companheiro de todas as horas e que está aqui comigo, se eu posso anunciar já o que a gente vai fazer. Posso? Posso. A gente está tá fazendo a representação criminal contra os dois. Já estamos protocolando.
0: Liana, Ciro <risos> Liana obrigado pela sua <risos> sempre brilhante participação aqui. É, a gente vai se falando pelo, pelo Zap, você volta com certeza. Tá, eu, assim bem.
4: Que, que a gente tiver o número do protocolo, mando para você. Tá? Tá para a gente vamos protocolar junto ao Supremo Tribunal Federal por é, violação de domicílio, abuso de autoridade, e eu só queria destacar é, que o Salles disse que não era invasão de domicílio porque aquela não era uma casa. Além das falas ser extremamente preconceituosa, abjeta e revoltante, é, é óbvio que é casa. artigo 150, no seu parágrafo 4, diz que a expressão casa compreende qualquer compartimento habitado, qualquer aposento ocupado de habitação coletiva, qualquer compartimento não aberto ao público. E nós vimos no vídeo que havia uma lona, inclusive é, uma das pessoas do acampamento dizendo: a gente não pode abrir. Tá então, é no casa novo. em termos da lei, logo houve-se em violação. É, de domicílio, houve abuso de autoridade, a desculpa do Ricardo Salles de que aquilo era instrução processual é absurda, existe um princípio que é o princípio da proibição da prova ilícita, tá certo? Então nem poderia ser admitido como prova na, no processo da CPI, porque é prova ilícita, não se produz prova violando o domicílio e com abuso de autoridade. Então, eles precisam responder nos termos da lei e pode sim, nós vamos fazer representação criminal, já estamos protocolando, vou mandar para você o número do protocolo, tá? E, com base nisso, deve-se abrir, deve-se instalar o um procedimento da comissão de ética. Claro. É, claro.
0: Diana. Querida, obrigado pela sua presença. Beijo para você. A gente vai fazer a transição aqui no giro. Até a próxima, querida. Laura Capriglione, que bom te receber aqui no Giro, seja bem-vinda. Que absurdo essa, essa última nota aí da, é, ah. da, da Liana aqui, dessa, dessa invasão do, do Ricardo Salles. Quer dizer, vai, vai ter que se ver, não tem como escapar, né, ô, ô Laura? Seja bem-vinda, querida.
3: Bom, muito obrigada, Conde. Obrigada pelo convite. Estava assistindo agora aqui no, no, nos bastidores, pô, tá? Está linda essa live, está muito interessantíssima e cheia é, de informação. O um amigo
0: e admirador estava aqui, quer dizer, além de mim, que sou teu amigo e admirador, o Adriano Dioco. Ele deve estar tá feliz te vendo também.
3: É ah, um querido, amo ele. Amo muito, Adriano. Mas a, a, essa, essa colocação final é, da, da, da Liana, Liana. eu, eu achei, acho importantíssimo porque é isso, né? quer dizer, o Ricardo Salles, ele está naquele... Ele é o rebotalho, né? assim, o, o lixo que surgiu é, e que ganhou notoriedade durante o governo Bolsonaro. E é claro que essas pessoas vão armar todas as provocações possíveis e imagináveis para se manter em evidência diante da derrota que do, do projeto bolsonarista e o fato de eles estarem enfim, sem, sem eixo, sem, sem, sem nenhuma, nenhuma perspectiva por hora né? de retomar o, o, o protagonismo que tiveram. Então, a gente pode esperar, vai ter provocações e mais provocações e mais provocações. E vamos lembrar, é, é isso, o Salles é um, um genocida, é um ecocida, é um cara que conta que vá é, 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 merecer a complacência dos seus colegas do parlamento, né? E a gente sabe que o parlamento nosso está muito complicado, mas certamente em termos criminais, isso que ele fez é um crime, é invasão de domicílio, ele não poderia ter feito isso, é domicílio. Como disse a Liana, é domicílio se o cara mora lá dentro, ponto final, entendeu? Não há nenhuma possibilidade dele fazer isso sem uma, uma, uma autorização. Um mandato,
0: tipo, né? Um mandato,
3: mandado, qualquer coisa. Enfim, é, e é gravíssimo, mas eu... A, a, saliente, eu acho que nós podemos esperar outras provocações desse tipo Vá, vão acontecer, porque é a forma de eles se manterem... Em evidência nesse momento de derrota política deles. Né?
0: Sim, e, e o que eu acho que está acontecendo, e quero te ouvir sobre isso, Laura, é essas CPIs é, do 8 de janeiro, de, de, dos Atos Golpistas e do MST, que foram inicialmente pensadas para a oposição ganhar espaço, né, e para o Ricardo Salles ser candidato a prefeito de São Paulo, que já caiu Exatamente. por terra também, né, elas estão. Elas é, deu ruim, né? elas estão expondo. Né? a precarização, a precariedade desse discurso da extrema-direita. Você, você, você concorda? Você está acompanhando? Sim.
3: Não, concordo totalmente. Quer dizer, eles tentaram... É, é, bom, eles tentaram fazer, a, o, o, fazer o roteiro da fake news completa. Né? Quer dizer, eles começaram com aquela história de que quem tinha feito o 8 de janeiro tinha sido a turma que apoiou o Lula. Só que isso era tão sem pé nem cabeça, tão sem pé nem cabeça... E eles perderam a eleição, essa que é a questão, eles perderam a eleição. Então, portanto, é, tem uma enorme parcela do povo brasileiro que já estava em vias de perceber ou percebendo o grau imenso de manipulação que estava rolando. Agora mesmo estava vendo alguém é, aqui escrevendo, desculpa, eu, eu não, não anotei o nome, mas alguém pegando falando, eu acreditei no Sérgio Moro, eu Assim como essa pessoa, um monte de gente acreditou logo no começo que, olha, alguma coisa de podre no reino da Dinamarca certamente há de haver, porque senão não haveria esse escândalo. Mas o que a gente viu de lá para cá né, foi é, simplesmente todos os fundamentos da Lava Jato irem para o ralo. Quer dizer, eu não vou repetir o que as pessoas que me antecederam falaram com tanto, tanto brilhantismo. A Lava Jato foi uma armação internacional e que está sendo repetida em outros países, inclusive da América Latina, né, para desestabilizar governos democraticamente eleitos. Só que nós já vivemos isso. E eu insisto, para quem acha que nós estamos na mesma situação que a gente estava antes, ou a direita está avançando, meu, nós ganhamos a eleição, o Lula ganhou a eleição, entendeu? não é... Não é fácil governar nesse, nessa situação que o Lula está, não é fácil, mas nós temos um gênio da raça é, conduzindo o país nesse momento, negociando com quem pode negociar, transigindo a hora que pode transigir, intransigindo quando não é para transigir. Eu acho que a gente tem um Lula que é, virou isso mesmo, que me, me, os meus... As pessoas que falaram antes de mim é mencionaram. Ele... É um gigante mesmo. É um cara que, é... Pô, que a gente sabe que saiu das provações que ele sofreu durante o período da Lava Jato. Ele saiu gigantesco. Né? Ele saiu inspirador. Ele saiu com uma credibilidade apavorante para os inimigos dele. Então, eu acho que, que é isso. Eu acho que a gente... É... Nós estamos num
0: momento. É um momento é... luminoso, sem dúvida é nenhuma.
3: Luminoso, cara. Ainda,
0: ainda que ser que tenha essas dificuldades que a gente acompanha e que eu quero comentar com você, da relação do Lula com o Congresso e tudo mais, chantagens, pedidos, né? trocas de ministérios e tudo mais, por, por, por questões de espaço político, por, por questões. É, de, 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 de brigas internas de partidos que são da base que não são mais ou menos da base e ninguém sabe direito o que, que é mas ainda assim o Lula ele tem né, o, nós somos privilegiados né estava falando agora hum. né? o, hum. os Estados Unidos não tem Lula quer dizer, tá lá o Trump e o Biden dois medíocres né? exatamente
3: dois não, medíocres é, o, o Trump é, não, não pode nem ser dito que é medíocre, né? que seja Sim, medíocre.
0: É, medíocre é bom demais
3: para ele. É, é, bom demais para ele. É um criminoso, como é o Bolsonaro, né? Mas, mas o Biden é medíocre mesmo. O Biden é uma. É, e, e o Biden, porra, o Biden está queimando o capital político dele é, envolvido numa guerra que é uma, uma guerra que está ficando claro que a Ucrânia é simplesmente um marionete nas mãos da indústria bélica americana, entendeu? Quer dizer, está ficando claro para um monte de gente, e, e é isso.
0: As pessoas estão é... perdendo a paciência já, né?
3: Estão perdendo a paciência. A miséria americana está se expandindo. Tudo que nós estamos... Olha, gente, eu queria dizer para vocês, hoje eu assisti o... Eu, em geral, assisto o Bom Dia Brasil. Uh, cara, coisa assim, tinha uma matéria gigante lá, falando da queda do preço da carne. As pessoas vão poder fazer churrasco novamente, o preço da carne caiu. Aí, entrevista do cara, o cara falando, Pô, agora sim, estou feliz, vou poder fazer churrasco. Quando você esperava uma coisa dessas na Rede Globo? Quando? Me diga. Nunca. Se eles estão sendo obrigados a falar sobre isso, é porque virou um assunto inescapável. Não é porque a Globo mudou. É porque o Brasil é, mudou.
0: É inescapável. Eu também vi o cara falando assim: né? não, abaixou muito a carne mesmo, o pai de família e tudo mais no supermercado. Agora, a Globo tem duas editorias separadas, assim. Né? Essa é a editoria popular, está lá, vai, né? Tem o um espaço, inclusive o Jornal Nacional. Agora, tem editoria técnica que diz que o Brasil está melhorando, a economia brasileira está melhorando, porque a economia mundial está melhorando. E que o dólar está caindo porque o juro, porque a inflação dos Estados Unidos está cedendo. Quer dizer, nunca é
3: nunca as é. ações. Não, lógico que não, nunca é, nunca é. Mas, meu, essa, esse blá 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 economês, do economês, as pessoas não estão nem aí, entendeu? Porque já viram tantas previsões científicas dos cientistas falando, dos, da, da, dos economistas falando. Que, olha, que não pode aumentar o poder de consumo das pessoas porque vai, vai virar inflação. Já viram tantas vezes falando, esses mesmos caras falando isso, que agora o, 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 não há nenhuma experiência melhor do que o cara poder fazer o churrasco na casa dele, que ele não pôde fazer durante os últimos quatro anos. Não tem discurso, não tem economês, não tem nada que substitua E o um discurso vegano,
0: tem o um discurso vegano também, né?
3: Eu não fala mal, porque eu também sou vegetariano.
0: Tá Mas você porque, é vegana? Né?
3: Não, eu não sou vegana, eu sou vegetariano.
0: Você é vegetariana? É, que, que é com... mais Vegetariano não, não. não come nem ovo, né? É isso?
3: Não, não. Vegano não come ovo e nem nenhum derivado de, de, de animais. Queijo, vegetariano... leite. Queijo e leite também Não. Eu como, é, como queijo é, e derivados de leite e ovos. Mas muito por causa. Eu queria ser vegana mesmo, porque eu acho um absurdo é, essa, essas galinhas confinadas. É uma tragédia, assim, entendeu? Mas é, eu, como sou jornalista, eu tenho que viajar para um monte de lugares, muitas vezes. Você vai para Minas, cara? Você vai comer o que em Minas que não tem a carne? Só ovo frito, entendeu? Porque. Minas é um lugar. Por exemplo, você vai para Cuba. Puta, tudo tem carne. Você vai. Ah, falei, vai para Cuba. Enfim, então é, é difícil para um jornalista que tem que andar em tudo com até quebrada. Hein? É, mas mas não, só, só para comentar, é, 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 comentar o seguinte.
0: Querida Laura, só para comentar o seguinte. É, Espera aí, a...
3: ponde, só um minutinho que acabou o som aqui da minha caixinha e eu só vou restaurar aqui. Fala alguma coisinha, por favor? Claro,
0: claro. Ah, tá me ouvindo? Estou
3: ouvindo.
0: Tô ouvindo. É, eu só queria dizer coisa porque quando o Lula falou em comer carne, comer picanha, os veganos gritaram e muita gente de esquerda também nessa onda e tudo mais criticaram. Mas, assim, é a questão da proteína, é a questão de, de, de é, é, dar chance para o brasileiro né, ter a sua alegria, a sua felicidade. O, o, o veganismo é um passo seguinte da evolução, né? Que a gente que o próprio Lula sabe também que é importante, né? É Aliás, lógico. o Lula. Hoje no podcast do. Você viu o podcast do Lula? Assisti,
3: assisti inteiro. Ó,
0: foi a estreia, finalmente, acho que foi um golaço. Quero te ouvir sobre isso. É, o Marcos Uchoa é um gentleman, é um cara inteligente, conduziu bem ali. É, porque precisa, o do Lula precisa ser domado, né? Senão, ele leva você na conversa, né, Laura? E, claro. e assim, é, ele falou muito dos jovens, do sonho dos jovens. O Lula é o cara que está mais conectado com essa juventude adolescente, né? É impressionante, né? Você não vê um político, nem de, da geração de 30, 40 anos, falar como ele fala
3: não, do, da
0: juventude brasileira. Foi, foi lindo aquilo lá. Fala a hora um
3: pouquinho. A hora que ele falou, os sonhos dessa geração que está chegando são muito maiores do que os sonhos que a gente teve. Isso é lindo, cara, é isso. O, o Lula poderia ser aquele cara que nostálgico, como a gente vê um monte de gente da esquerda, né? as pessoas acima de uma certa idade, falando, no meu tempo, os operários, no meu tempo, as fábricas, no meu tempo, não sei o que lá. Cara, no meu tempo, tinha as greves operárias, no tempo do Lula tinha as greves operárias e tal. Cara, esse fim de semana teve uma parada gay que foi gigantesca, que foi uma celebração da vida, da liberdade, do amor, é... enfim, uma celebração. Em quem que essas pessoas votaram? Todas essas pessoas, em quem elas votaram? Votaram no Lula
0: votaram no Entendeu?
3: Lula. Votaram no Lula porque eles seriam um sui, suicid... claro que tem aquele aquele gay de direita, que é assim como tem o um negro de direita, mas vamos reconhecer, são setores, né, que pegaram e perceberam claramente que a ameaça que estava colocada sobre eles era uma ameaça existencial e que votaram no Lula com a convicção de que estavam defendendo a sua própria sobrevivência. Ou seja, essas pessoas é, eu, eu vejo um monte de gente falando contra o discurso identitário, né? Eu acho horrível essa, esse, esse negócio, porque identitário para um certo setor é só o outro, né? O outro é identitário. Eu posso defender os meus pontos de vista e tal, não sei o quê, porque o não é
4: identitário,
3: marxista. né? Eu não sou, eu sou marxista, leninista, ou sei lá o quê, entendeu? Eu sou não sei lá, O outro é identitário. Quando, na verdade. Né? identitários sempre são os outros, é aquilo que a gente... Né? Então, eu acho que é, nós temos uma outra agenda, é diferente, eu gostaria muito que a gente tivesse podendo avançar mais rapidamente, mas eu não viro as costas mesmo, e acho que o Lula, isso que você falou, é muito importante, o Lula é o cara que dialoga com esses setores. Quando é, um... Pedação da, da esquerda fica falando mal desse, dessas coisas identitárias. O Lula conversa, o Lula conversa com a juventude, o Lula conversa com os evangélicos, o Lula conversa. O Lula é, para mim, é. é bom,
0: ele enfim. é um fofo.
3: <risos> Não, ele é um fofo.
0: O, 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 Laura, você estava lá na parada, né, LGBT, com certeza? Tava, tava. Eu, eu achei lindo o Zé Gotinha, tá lá, todo lá feliz. O Zé Gotinha tá, tá dando show, né? Por aí. Mãe. E o discurso do Silvio Almeida foi bonito. É, o discurso de muita gente foi bonito. O que, que você destaca? Destaca uma coisa bacana pra gente lá do, do, da parada.
3: Olha, eu, eu vi, é, por exemplo, eu, eu assisti a, a apresentação da Daniela Mercury. Foi maravilhosa, hum. maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. Todo mundo sabe em quem a Daniela Mercury votou, entendeu? Ela fez campanha abertamente pela, pelo Lula, entendeu? Quer dizer, tinha uma série. O Boulos falou na parada, entendeu? Teve. Muita gente que pegou e fez discursos políticos fundamentais falando sobre isso, quer dizer, a gente estava num governo de morte e agora a gente pode recuperar assim, o orgulho de ser quem a gente é. Eu acho que foi uma parada linda. Para falar bem a verdade, eu vou te falar que eu acho que foi uma das paradas mais bonitas que eu já vi, viu? Porque e olha é... que o
0: Brasil é... tem as, as maiores do mundo e as mais bonitas, né? Do...
3: Pô, tava Mas essa linda. foi especial, né? Estava especial e tava é... Tinha muita família, tinha muitas famílias homossexuais, tinha muito de pais homossexuais, tinha muitas... As, as, as drags estavam... É... Uh, dançando no resto do chão mesmo, não só nos carros. Tinha muita gente com o boné do MST, tinha muita gente com a camiseta do PT. Com... Foi, foi um negócio. Ô, ô, falar... Laura,
0: sabe o que eu estou percebendo? Uma coisa assim, eu, eu até fiz uma pílula de do, 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 do uma live que eu fiz aí naquela, naquela catarse que eu costumo fazer. Assim, o argumento está voltando, porque o Brasil viveu na obscuridade é semântica
3: durante,
0: o, desde o golpe, desde antes do golpe, né? desde a vitória da Dilma na reeleição da Dilma, até o fim do governo Bolsonaro. Então, assim, os argumentos estão aparecendo de novo, você começa a entender, você começa a aceitar o outro. É impressionante. Isso Não, é muda, muda até o, o ambiente econômico, que está mudando no Brasil.
3: Gente, é, é muito louco, sabe? É isso mesmo. O ambiente econômico está mudando e você vê essa capacidade que as pessoas estão tendo de discutir as coisas sem estigmas, né? Eu, por exemplo, entrei ontem numa numa numa, é, numa transmissão do YouTube de evangélicos evangélicos discutindo o caso do Valdomiro Santiago que está é, fiado em tudo quanto é é, absurdo, quanto é, é roubo de dinheiro de fiel, é, não pagamento de funcionário da igreja, enfim, uma loucura. Esse debate antes estava interditado, porque se você falasse mal do Valdomiro Santiago, significaria que você estava falando mal de todos os evangélicos. E hoje a gente vê, o Valdomiro Santiago, para quem não sabe, é o, o chefe da Igreja Mundial do Poder de Deus que é uma dissidência da Igreja Universal. Mas hoje os próprios evangélicos podem discutir abertamente que, olha, é... o Valdomiro Santiago não representa as igrejas evangélicas, né? não representa, ele não é o papa das igrejas evangélicas, Então podemos discutir. Ou seja, o Brasil, isso que você falou é muito importante, a gente está recuperando a capacidade de conversar, entre nós, entendeu? De discutir, de discutir argumentos, de pensar sem ter medo de dizer o que a gente acredita e o que a gente ou seja nós estamos voltando a ser um país que que, que tem essa inteligência emocional imensa que o Brasil o brasileiro tem né o Lula representa isso o Lula o que que é o Lula é um sobrevivente né a gente sabe e como é que os um sobreviventes sobrevivem porque qual é a principal missão de alguém que está ameaçado na sua existência é sobreviver mas tem gente que sobrevive de um jeito mais violento e tem gente que se esgueira pelas frestas. O Lula agora, por exemplo, fez um chamado lindo para a juventude, quando ele falou, gente, eu tive a oportunidade de sair da situação de pobreza em que a minha família vivia, de miséria, de fome em que a minha família vivia, porque eu tive a oportunidade de estudar e fez um chamamento lindo para que a juventude se inscreva nesse próximo Enem. Ele quer Re, reforçar o Enem, reforçar a ideia de ter uma pátria que se fundamente na educação, na cidadania, essas coisas todas. Mas ele está falando com, com o que há de melhor né, do, do, do Brasil. Né? Eu, eu acho essa...
0: Olha, está tá bonito. Eu sei como a, a Laura está atenta a isso e como ela vê também do, do, do ponto de vista histórico. Está bonito de ver. A gente tem os problemas mas tá bonito de ver, dá um orgulho, dá um orgulho do que a gente pôde. A gente caiu numa armadilha e agora a gente saiu da armadilha. Vou, vou trazer dois comentários aqui. O Luiz Putinato está dizendo aqui brincando quando a gente faz história de vegano, né? A galinha ainda pode correr. Imagina o drama do alface que não pode fazer nada ao ser decapitado Essa brincadeira velha mais divertida. A Graça Siqueira Leiva está dizendo aqui. Não consigo imaginar o Lula falando no meu tempo. Quer dizer, é impossível. Não ah, não, existe. No meu tempo, a educação era melhor Não tem isso, não, é sempre o futuro né?
3: O Lula é um cara que um fala do futuro É isso, ele é maravilhoso né? Maravilhoso porque Esse cara tem, tem um é, O Silvio Almeida na parada gay Não teve preço, tem razão não teve preço.
0: O Silvio está muito presente Ô, ô, ô Laura, estamos é, chegando no final aqui Tanta coisa, Laura Você está num momento assim tô... não, não Deixa eu
3: só falar uma coisinha sobre o Silva Al... Almeida Não deixo não,
0: não vou deixar Por não favor brincando.
3: Gente é essa coisa né, do, do discurso identitário e tal, disso aqui. você vê que os movimentos estão muito além disso. Né? Outro dia eu vi uma pergunta que fizeram para o Silvio Almeida, chegaram e falaram assim, Silvio Almeida, qual é a sua posição? Você não acha que deveria ser indicado um ministro para o STF? O Lula deveria indicar um ministro negro para o STF? Qual foi a resposta do Silvio Almeida? eu confio no que o presidente Lula está fazendo. Ele ganhou a eleição representando um projeto muito mais legal de país. Ele sabe qual é a importância dessa indicação nesse momento. Nós vamos poder pegar e incidir sobre esse debate o tempo inteiro, mas o Lula nesse momento... Ou seja, ele podia chegar falar, olha, não, os negros têm que ir para o STF agora. não. Esses grupos que sofreram tudo isso durante o, o governo Bolsonaro sabem de que lado o Lula está. E sabem que o, de que lado o Bolsonaro está. Muita gente ficou torcendo para a Marina sair do governo. Ah, a Marina vai sair do governo porque agora, porque isso, porque aquilo, porque aquilo, porque o Lula rifou a questão ambiental. A Marina saiu do governo? Não. Porque ela sabe que a única possibilidade de sobrevivência da floresta amazônica é o Lula. Com... E que o Lula não pode fazer milagre sem... com esse Congresso. Mesma coisa, Sônia Guajajara. Então, você vê que esses que sempre foram acusados de ser os identitários, os caras das pautas pequenas e tal, esses caras estão hoje operando numa sabedoria que vai muito além do que essas pessoas sectárias contra esses movimentos podem enxergar. Entendeu? Então, eu acho que é bonito isso, é muito bonito ver isso. Muito essa... bom você chamar a
0: atenção. Eu, eu entrevistei recentemente um professor da PUC que, que, que fala de mestiçagem é, e, que, e que tem uma tese que, que, que combate um pouco essa questão de, do identitarismo, mas, assim, de alto nível, mas é, você está colocando uma questão aqui poderosíssima. Quer dizer, é, foi-se foi feito um simulacro do que é o, o, o discurso identitário e você está percebendo das qualidades das virtudes, né, e de poder fazer esse debate, né, é, que eu acho que está muito forte, está renascendo com, com força no Brasil e, e quanto mais debate tiver Laura, mais proscritos estarão, mais proscritos estarão Moro, Bolsonaro, né, eles estão lá apagadinhos, né, daqui a pouco eles vão ter o destino que lhes cabe. Laurinha.
3: Vamos lembrar, a juventude gosta dessas pautas. E o Lula, quando ele, ele fala com a juventude, ele está ele falando como o cara que recriou o Ministério da Cultura, uma pauta da juventude indígena, uma pauta da juventude. A parada gay só tinha jovem, cara. Então, é, é isso, né? É uma é o, o Lula... O Lula que, esse Lula 3 é, é o melhor de todos, cara. É o melhor de todos, eu tenho certeza.
0: <risos> Laura Capriglione, oh, um beijo muito grande. Todo mundo, obrigado a todo mundo que acompanha o Giro das Onze. Vamos almoçar agora? Que a gente precisa almoçar. Já almoçou, Laurinha?
3: Não, almoçou? imagine. Estava aqui assistindo vocês.
0: Uma hora eu vou para São Paulo almoçar com você aí, hein? Está
3: convidadíssimo convidadíssimo. <risos> Te leva nos restaurantes maravilhosos, isso se você não quiser comer aqui em casa.
0: Claro, gente e vamos comer uma, uma, uma comidinha sem carne, né? Sem carne para te... colaborar com a evolução. Faço coisas
3: incríveis vegetarianas, você vai adorar.
0: Beijo para todo mundo, até amanhã, valeu gente.
3: Beijo gente, até mais, obrigada Conde.